0: 好,好，听的朋友大家好，我是平秀玲。1 2月14号的今日评评里哦，呃，又有最新的民调出炉了，而且是除了美丽岛电子报之外的民调。那过去一个礼拜呢，梅里岛电子报的追踪民调，因为是每天的滚动式民调，所以每天几乎、呃、都可以看到数据哦。而在梅里岛民调的数据当中呢，目前的这一个呃蓝绿是形成了接近误差范围内的麻花卷的状态哦。那柯文哲呢，大概是呃十七趴到十八趴左右的这个支持度。那几波的追踪民调大概都是这个数据。而除了两党的蓝白两党的内参民调之外呢，每日公布的就是美丽岛电子报的追踪民调。但是现在出现了新的民调，静电视的民调以及 TVBS 的民调。那这当然是呃跳脱现有的这一个每日追踪民调之外啊、呃，值得参考的数据、哦、那不管是静电视的民调还是 TVBS 的民调，那这一个。蓝白之间的排序都没有改变，也就是说呢，这个侯康配是第二，这个柯银配是第三了、哦，那这个排序是没有改变的。那不过呢，在 TBS 的民调当中呢，柯文哲仍然守住二十趴哦，就二十二趴左右的这个支持度，而在这个净电视的民调当中呢，则是蓝绿没有形成差误差范围内的 PK 啊、哦，那是。这一个呃蓝白都跟赖萧有一段的距离哦，那这些新的民调也带来一些新的参考的数据哦，不过呢。共同的这一个解读的方向呢，可能是柯文哲最近对于赖清德的进攻发挥了某种程度的功效。那郭正亮说呢，这是柯批飞刀。那柯批飞刀呢，在重新 reset 之后呢，回过神来，呃，如何巩固民众党的支持者，至少在这个政党票的凝聚上面。不能够崩盘了、哦。那柯文哲重新回到了呃不分蓝绿 reset 的角色、哦，那对蓝也发出攻势，对绿也发出攻势、哦。不过看得出来呢。这个整理战场之后呢，科批的飞刀主要还是射向赖清德。那在从这个科批在这一波重新出发的时候呢，一方面呢说他在这个呃外交路线呢决定要走小英路线哦，另外一方面呢提到他的核心哦，他的内心深处还是深绿哦，可以看得出来呢抢票的挖角的这一个对象哦。应该是泛绿的支持群众那郭正亮称，科批飞刀攻民进党，那看起来就是这波赖萧呢持续下跌民调的一个主因哦。那郭正亮说，这叫做伟大的政党轮替的行动。那如果这样子的一个政党轮替行动能够让赖萧配的民调持续往低往下走的话，侯友谊恐怕要跪谢。科批所射出的这一些飞刀、哦，那这个当然是这个民众党在现阶段哦，在总统大选，呃，相当难以为继。至少呢，在传统的这个陆战上面呢、哦，这个民众党是没有资源可以跟蓝绿两炸政党拼场的状态之下、哦，所能做出最好的选择、哦。那在科批 TV 实进秀的这一个。呃，空战当中哦，那柯文哲目前呢，主攻的对象可以说是民进党，这也是最近的一些民调所看到、哦、这个侯赖之间呢，可以呈现误差范围内麻花卷的一个主要的这个因素啊、哦。那以深率核心自居。主要抢绿票，那这一个行动呢，也让赖清德倍感威胁。可以看得出来呢，呃，民进党阵营最近呢，对于选情开始出现一些焦虑感呢、哦。那不止不仅是蔡英文在造势会场上面所说的，那这一个如果呢，让这一个。政党轮替哦，国民党同时拿下了这个总统跟国会的话，那台湾的民主政治可能会失衡哦。因为现在的地方版图主要也都是以国民党的诸侯为主、哦。那对于这样子的一个诉求哦，就是所谓的呃国民党全拿了这个诉求，会造成民主失去制衡。很多人就会反问，那现在呢，民进党的行政？跟国会啊，行政权跟国会权、国会立法权全拿的状态之下、啊，那民进党为什么没有觉得民主失衡啊？那这个说法当然说服力不足。不过今天的这个民进党的中常会再度说，那如果让韩国瑜当立法院院长，就韩国瑜如果能当立法院院长啊，代表蓝白加起来的国会席次是过半的，那共推。韩国瑜当立法院院长，也许这一个民众党的黄珊珊或是黄国昌会是立法院的副院长。那这样子的一个架构，代表的就是蓝白的国会过半，蓝白的国会过半，也就是民进党的国会不过半呢、啊。不过这个目前看起来呢，是一个呃极大。可能的这个几率哦，民进党的国会要过半的难度真的是非常的高、哦、那国民党成为国会的最大党，然后再加上蓝白的其次，加起来国会过半的可能性相对上是高很多的、哦。那民进党中常会今天说这个叫做呃台湾被架空哦，其实是民进党被架空哦，就是呢在国会里头。啊，即便赖清德在总统选举当中胜出，目前萨卡度的状态、啊、他极有可能是一个少数总统啊，没有办法，呃，可能连四十趴的这个得票率都没有办法超过的这个少数总统，跟两千年的陈水扁一样。那在国会当中呢，民进党又不是最大党也是属于少数、呃、政党，所以双少数。的这一个政治的格局极有可能会发生在明年一月十三号的选举之后、啊，那时候台湾又会面对一个呃新的政治的局面那现在看起来呢，这一个柯批针对赖清德的攻势的确发生了一些功效，对民众党来讲呢，也许会有部分选民采取分裂投票呃的方式啊，至少政党票。可以流向这个民众党。那至于在总统选票上卡都当中的这个气表效应能不能够有所流动哦？这个是目前呃大家还看不出来这个趋势哦。那一旦气保无法流动的话呢，不管是蓝或是白要单独胜过民进党的难度其实是非常非常的高。不过呢，这个。呃，有关于选前之夜场地的竞争这件事情哦，又给柯文哲一个新的契机啊。因为民进民众党呢抢得了凯道一月十二号就是选前之夜的这个路权呐、啊，那这件事情居然让民进党气急败坏啊！民进党的台北市党部主委张茂南居然说，这个民众党没那个屁股却吃泻药，怎么可能动员得出？呃。民众到凯道，那到时候会很难看、哦、其实国民党的这一个李乾隆啊，这个侯友谊的、呃、新北竞选总干事也说，那民众党拿到了凯道，那他们找得到那么多人嘛？其实呢，不管是蓝绿，其实都在嘲笑民众党没有资源可以动员哦。那基本上呢，呃。就算抢到了凯道、哦，那也是、呃、相当的难看、啊、那对于这样的说法呢，民众党当然说这个选前之夜要挤爆凯道。那事实上，凯道在选前之夜，民众党能不能办活动的另外一个变数哦，是在一月十二号前面的三天呐、啊。那其实都是民进党抢到了凯道的使用路权哦。所以，也许民进党本来是这一个选前三天，再加上选前这夜。都要抢凯道，结果没想到呢，最后一页被民众党给抢走。那至于民众党如何能够在没有前置作业的时间，在最后一天能够在凯道办出大规模的造势活动啊，这也是蛮考验的。而今天呢，这个张茂南嘲笑民众党这个没有那个屁股还吃泻药的说法，当然会引起这个反效果。所以呢，民进党的秘书长徐立明说重话，那警告大家对于民众党抢到凯道场地这件事情哦，不要冷嘲热讽啊，也逼得这个张茂南发了道歉声明哦。啊、呃，为什么呢？大家还记得？ 2004年的时候啊，这个国民党也打算要上街游行啊，那也就是要诉求政党轮替。那一次的联送配声势其实非常的浩大，结果呢，这一个。第一夫人吴淑珍呢、啊、说：“这个要国民党上街啊、哦，恐怕只会有小猫两三只啊。”就是这小猫两三只的冷嘲热讽，结果呢，催出了国民党三一三大游行惊人的气势哦。那高达五六十万的人在台北街头游行，这件事情应该也吓坏了民进党。那所以这次的这个张茂南的助攻。呃，冷嘲热讽，民众党呢没那个屁股还吃泻药，也就得立刻发道歉声明哦，以免重蹈覆辙。那不管是蓝绿，当然都看不起这个民众党、哦，没有资源，如何能够使用凯道这个动员场次？那的确呢，在这里啊，没有个五万、十万哦，人数是没有办法塞满凯道的。不过呢，对于这个凯道路权呢、啊，呃，过去的确有一些这个魔咒啊，这个凡是啊，在凯道办选前之夜的这一个组合、啊，在前面几次的总统大选啊，通通都赢得了胜选。但是这一次呢，是由民众党抢下凯道，那会延续这样子的一个魔咒吗？那看来呢？大部分的人是不太相信会有这样子的事情发生哦，啊，但是也很难讲哦、啊，台湾就是一个惊奇的岛屿哦，那不到最后一刻，大家都很难预测最后选举的结果。以上今天评评理，谢谢收听。